Ja, då var vi igång med en ny intro och den är er fortsatt royalty free som alltid och sen har slutat med intro så hoppar vi bara rätt ut i det. Så här är er samtal min med Tur Martin. Så 80 % av personligt dina introer är er det det betyder eller? Ja, 78 er det är det där skåra på jag tog en sist för tre veckor sedan eller sånt eller menar det. Vad är vi vem som tog en sammen helt på sig. Jag har tagit den tre gånger för och fått akkurat på samma resultat. Okej. Okay. I Altså i en ja. som betyder introvert, intuition eller intuitiv då. Och så är er det då så den feeling och så är er det judging. Så är er en tem den står för att uh, turbulent då. Att uh, jag är er väldigt dålig på att tackla stress för exempel då. Mm. Och där den är er väldigt sån för mig då som om att jag har ju haft en väldigt turbulent turbulent liv då kan du se si, på många måter. Um, men jag har då jag tänker att liksom jag tänker att jag är otroligt hädig då som går här på skolan liksom som på matte nå nu har jag en bra period som har lindit. Mm. Ok, då tar jag det som är er väldigt glad för det. Da. Mm. Så jag tänker att liksom alla har ju en annan form eller en annan period med det i livet har ju har ju sina ting och då är det tänker jag att um, men men för mig är er det det ska mycket mindre tal för att jag på måte det, det blir väldigt allt är väl lite stressrimmet då på måte på många måter och då topplar sig allt då men um, um, ja så så där är det kan vi känna till den avsensitiva den typen ting där på måte som är er, då som uh, highly sensitive personality ja ja det är rätt att ting det ska aldrig lite tag för mig om på måte bli det det är er väldigt rart egentligen men uh, kan vara kan det vara liksom en en skarp lyd för exempel ja hög musik i perioder har det varit det också men det är er nog lite mindre på akkurat lyder och sånt men det är er nog mer jag syns där er det mer av och till då så har jag får jag väl med intryck i i limit på eller den är er, att jag får nog att jag tror att då måste jag bara ta bak det så där er som jag är er, men jag 
Jeg synes også det er spændende, hvis det hjælper. Ja. Så jeg synes det er næsten næsten imponerende på mange måder, hvor åben du er. Liksom, det är jag sätter pris på liksom, för det är ju intressant för andra att höra också uh, för de känner sig säkert igen i mye av det även om de kanske inte har på måte samma personlighetstyp eller vad ska man säga si, helt likt liv da. så er det, sånn, det, det er säkert fler aspekter av det hvor folk kan känna sig lite igen i för exempel om jag bor i ett kollektiv med fyra andra och liksom jeg er sikker på at de også kjenner sig litt igjen i det jeg, jeg vil klassifisere i hvert fall en person i det kollektivet og den personen vet godt hvem det er liksom at mm. det også er veldig sånn highly sensitive uh, uh, personality da at uh, noen ganger så vil jeg ofte se på det som sånn at den er for empatisk da føler for mye av det andre føler på en måte. Blir veldig påvirket av ytre omstendigheter. Tar litt innover seg, kanskje? Jeg vet ikke, hva, hva tenker du? Er det? Ja, det tror at vi... Jeg tror at inntrykket av... I hvert fall, da kan jeg bare snakke med meg selv, men jeg tenker at inntrykket blir på en måte sterkere, da. Um, for eksempel... Noen ganger da, så er det sånn, i kantina i hvert fall, du nevnte jo det med lyd. Men når jeg tenker meg om, så er det faktisk litt et problem fortsatt. For når jeg satte mig i kantina i lunsjen på skolen, så har jeg jo... Så merker jeg liksom at her er ikke et helt pass. Altså her er ikke... Um, her er det for mye lider, her er det for mye, uh, det er for mange her, rett og slett, da. Og um, litt det samme har jeg i en klasseromssituasjon, da. Uh, at det er litt mange rundt, da. Men hvis det blir litt færre, da er det på en måte mye lettere, da. Uh, men det er selvfølgelig, altså, det kan jo være noe helt nærmere hvis du snakker om hvis en annen person med lignende problemer hadde snakket her også, da. At det på en måte... Eh, ja, det er på en måte noen dager jeg har liksom, der med inntrykk. Altså, noen ganger så leser jeg bare 15 sider om dagen. Selv om jeg egentlig skulle ha lest 30 på grunn av at nå er det nok. Nå, nå må jeg hjem. Nå må jeg... Nå må jeg gjøre noe, bare slappe av, eller etter annet gå med en tur, eller trene, eller gjøre noe for meg selv, da, på en måte. Det er, um, så, så jeg tenker at det er veldig, jeg vil nok ha på en måte hatt en mer, selv om jeg har et litt annerledes perspektiv på verden, da, så er jo, har jeg likevel på en måte at det har fungert bedre da, i den verden jeg lever i, rett og slett. Mm. Det er, så det er, det er noe jeg ønsker meg. Mm. Mm. 
Det är er klart att det är er psykologi i psykologi som prövar att komma till en konklusion om födsel eller blitsan eller arv och miljö då. Sånt vad är er genetik? Vad är er du födsel? Och vad har miljö gjort med det då? Hur har du blivit sån? Jag tror det är er väldigt vanskligt att komma till en konklusion där du definitivt säger att ja, du är er sån. Ja, det är er för det miljöet ditt är er sån. Sånt det var ju det Freud började med för exempel psykoanalytiker. De menar att alla problem du har det är er för det att det går tillbaka till barndomen, ikvant. Mm. Går tillbaka till något som skedde i barndomen, visst du bara gräver djupt nog då. Mm. Men det är er på något sätt nog ordentlig bevis for det da, det er bare en teori på mange måter sammen med behaviorister også ikke sant? jeg tror det var John Watson som hade det Little Albert eksperimentet som har snakket om at uh, hvis du gir meg uh, hvis du gir meg syv nyfødte barn så kan jeg gjøre han ene til lege han andre til astronaut, han tredje til professionell fotballspiller og så videre og så videre da. at det egentlig bare handlet om ja, på en måte bare handlet om miljø da det var det det var det de mente att du kan styra egentligen åtfärd om du gör det eh, riktigt nog från tidig nog ålder men exakt eh, någon folk är er födda döva för exempel någon folk är er född med ett ben någon folk är er född med tre ben och så eh, någon folk är er född med med diabetes någon utvecklar det så det är er på något sätt inte något Det er veldig vanskelig da, å spore tilbake nøyaktig hvor problemene våre kommer fra, på en måte. Mm. Men det er jo helt klart at jeg tenker at vi er vi er på en måte blitt sånn, men altså jeg, jeg tenker jo mye der da. Samtidig så 
Selvfølgelig har jeg, vi har et utgangspunkt, men øh, jeg tenker også at det er utgangspunktet der det blir sett. Altså vi blir satt litt ubevisst da, kanskje i bås. At øh, øh, på barneskolen blir flink. Det er kjempeflink. Det er klart at flinkeste, klart. Den blir en teoretiker. Den blir jo ikke en bilmekaniker eller renholder. Den blir jo en akademiker. Eh, sannsynligvis. For det, man har lagt de, de føringene fra starten av. Um, det er veldig viktig det ene ordet du bruker, ja. Sannsynligvis. Mm. For det, det er jo veldig mange som var for eksempel de beste fotballspillerne når de gikk på videregående, som ender opp som rusmissbrukere før de i det hele tatt får prøvd å komme inn på et fotballakademi. Mm. Så det er jo, sant, man jobber jo egentlig bare med statistikk og sannsynlighet. Da. Hvis jeg oppdrar barnet mitt på denne og denne måten, sier det og det, bruker disse adjektivene, og du er så flink, bruker disse måten å snakke til barnet mitt på, så statistisk sett, basert på all annen empirisk forskning på dette tema, så vil dette øke sannsynligheten for mitt barn til å bli flink på skolen, for eksempel. Så det er jo sånn vi jobber ut da, egentlig. Mm. Eh, så ja, det var ikke meningen å avbryte. Men jeg bare tenkte at det var viktig poeng. Nej, det avbryt ikke det. Det var en veldig bra innspill, for da jeg tenker jo at det er jo um Altså, jeg har jo ikke lest så mye, som sagt, men jeg vet at du nevnte jo Freud i sted. Men det er på en måte det er veldig mange sånne ting som man kan kjenne seg enig i, som Freud snakker om, men som ikke, ikke egentlig har så som sagt empirisk da, for eksempel eh, empirisk grunnlag eller data da. for eksempel at eh, at eh, kan jeg forklare på en måte Hitlers eh, maktovertakelse da, i Tyskland og det han gjorde med ting han opplevde med mora si, for eksempel, som var syk og døde, og, og jeg har lest den plassen, jeg har ikke noe kilder akkurat, men jeg har lest at det, eh, det var en historiker vi hadde på pensum som skrev om dette her, og da, eh, og den legen var i gøde, men det gir ikke noe empirisk grunnlag for at Hitler Eh, hata jøder. Altså, det blir ikke noe sånn... Det kan gi en pekepinn på det. Eh, jeg tenker at hvis vi skal ha empirisk data, da må vi jo ha den konkret. Da må vi gå til kanskje biologien. Mm. Kanskje hvordan, hvordan på en måte har vi i hjernen vår, hvordan er hjernen vår skrudd sammen. 
Det er jo det er veldig fascinerende hvor lite vi vet om hjernen. Hvis vi tenker på all teknologien vi har, bare det som er på bordet her, for eksempel, og, og hvor mye vi har forsket på hjernen, sånn, men vi, vi aner det er så mye vi ikke vet om hjernen. Det er så sinnssykt mye vi ikke vet om hjernen, og mye av hjerneforskning går egentlig bare på Eh, vi kan ju för exempel strukturen i hjärnan, amygdala, exakt hippocampus som den enda sen vidare ting, hur olika ting är då och vad dessa områden av hjärnan, vilka vilka funktioner de utöver då. För exempel vi vet att visst du blir skadad i den delen av hjärnan så sliter du med att och kunna snacka att du får en du får en 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 talfeil för exempel att du eller att du blir döv eller att du blir extremt aggressiv för exempel. Mm. Om du får en hjärnskada så kan du plötsligt bli extremt aggressiv eller impulsiv. Ja. Uh, så vi vet på mode vad dessa olika områden i hjärnan uh, vilka funktioner de har och vi kan liksom måla så vi kan se vi kan skanna en hjärna som för exempel ser på några bilder av våld eller porn eller sånt och säger sånt åh nu ser vi att eh, den delen av hjärnan aktiveras den delen av hjärnan aktiveras då vet vi att det är sån cirka dessa emotioner den person går igenom och sånt då mm. eller vis delar inte aktiveras så kan vi säga att åh ja, ja den personen är mest sannolikt dement eller ja men vi vet ofattligt lite om hjärnan som egentligen bortsett från det vi kan liksom säga sån ok där nu sker det ting där och vi vet att det området är associerat med detta och detta nu sker det ting där och så vidare men vi vi liksom vi aner inte det är så sinnsykt mycket vi inte vet om hjärnan för exempel vad är medvetenhet exakt mm. vi aner inte vad medvetenhet är vi alla är medvetna hela tiden till alla dygnets tider ja. aner inte vad det är vi kan också säga si, och det vet vi är i hjärnan exakt om du är hjärnan då så är du inte medveten exakt då har du knappt bevissthet. Eh, vi vet för exempel um, inte vad drömmer är. 
Vi vet att drömmar är er extremt viktig eh, för uh, för psykisk hälsa då och visst du inte det att du husker drömmarna det är er också viktigt men det är er väldigt viktigt att du drömmer. Mm. Uh, men vi vet inte varför det är er viktigt. Och det är er också ganska märkligt då för folk har ju drömmat till alla tider. Mm. Och med all möjlig forskning vi har då så är er det sånt vi avrycker, vi avrycker. Mm. Och det er samma sövn också. Vi vet att sövn är er viktig. Att du kan bli extremt ödelagd både fysisk och psykisk hvis du ikke får nok søvn. Eller ikke får søvn i det hele tatt. Men vi vet ikke egentlig hvorfor. Og, og det er liksom sånn, vi bare vet at ja, det er viktig å få så som mye søvn. Det er viktig å drømme. Og, ja. Men hva jeg drømmer har ikke peiling. Det er teorier som sier sånn, ja, det er viktig for å prosessere inntrykkene, ikke sant? Men så er det også teorier som sier at drømmer er egentlig virkeligheten. <laughs> og det vi driver med nå, det er egentlig bare noe for å gi input til drømmene våre. Mm. Ikke sant? At du skal kunne drømme, ha mer inntrykk og prosessere i drømmene dine. Og begge teoriene, tenker jeg, er sånn, jeg liker, altså, hva vet jeg? Jeg har ikke det Men det har ingen andre heller. Nej. Så det er jo, det er som du sier, hjernen er fascinerende, så det er også, jeg synes det er nesten mer fascinerende at vi ikke aner hva det er. Ja. Alle har det. Aner ikke hva det er. Ja, altså det er jo helt, det er jo veldig rart, egentlig. At det er liksom, vi på en måte, vi mennesker, vi er jo egentlig de dyrene som er mest eh, på en måte har en bevissthet da, kanskje jeg vet ikke om andre dyr har det men det er noe som heter eh, ikke sant dette med, som jeg snakket om kort i sted, dette med bevissthet at vi vet ikke hva det er, vi bare vet at vi har det men det er ingen som vet egentlig hva bevissthet er og hvorfor vi har det men det er noe som heter panpsykisme da, som handler om at alt har en bevissthet da. denne mikrofonen har en viss type bevissthet denne kaffekoppen her macken min, jeg har en bevissthet det er forskjellige typer da ikke sant? og det er ikke så fjernt fordi at vi vet jo vi kan jo se på en hund og se en i øynene på en hund og tenke at ja, det er noe bevissthet der det er ikke samme bevissthet som det jeg har men det er noe der Han vet hva, jeg skal, hva som skjer hvis jeg sier skal vi gå tur. Ikke sant? Han reagerer på det. Han vet hva som skjer hvis jeg begynner å lage middag, for eksempel. Han er bevisst på at nå lages det middag. Nå lukter jeg kjøtt. Da går jeg til kjøkkenet for å se hva Markus lager. Ikke sant? Og så kommer jeg med dårdyr og øynene mine og prøver å få han til å gi meg. Ikke sant? Så at det er ikke så dumt, da. Og at vi liksom er det høyeste av bevissthet som vi vet om, da. Men så kan man jo si også for eksempel uh, dette med det å ha bevisstheten til en stein da, for eksempel. Hvis det er bevisst. Mm. Uh, vi har ingenting, vi har ingen måte å måle bevissthet på. Ikke? Vi vet ikke hva det er. Ikke? Så vi har ikke instrumenter for å måle det enda. Men hvis vi noensinne får det, så kanskje vi finner ut at steiner har en viss type bevissthet. Og så er jo spørsmålet, er det bedre och ha vår bevissthet eller en steins bevissthet, Det är er det egentlig vi liker jo å tro at jo, det er best å ha vår bevissthet for vi er mest 
utvecklat och sånt ting men när det gick en Steins bevissthet det måste vara otroligt beroligande. Mm. <laughs> Bara sitta stilla och inte tränga mat eller drit i väre och aldrig dö men inte liksom så visst så jag menar. Mm. Det är er omöjligt att sätta sig in i en Steins bevissthet men men liksom att det är er en grad av bevissthet där att allt i universum är er egentligen bara bevissthet. Mm. Och så blir det bara går det i olika cykluser då akkurat som dag och natt. Det är er bara er en evig cyklus som ja, nu blir det fött en afrikaner i Uganda. Här är er mer bevissthet och så dör den 90 år gammal kar på Viranenborg sjukhem i Oslo. Det er försvann den bevissheten. Mm. här kommer det nog mose på det fjellet här. Där kommer det en ny bevissthet och här mm. försvinner uh, här försvinner lite vatten in i denna person så den ja, du ser nog men Ja, det är er intressant. Det är er jätteintressant. Och det är er det som gör att jag är egentligen väldigt rädd för att för att miste bevisstheten min rätt rätt. För det rätt så att bara där mörkt och där ingenting där är vetten. Tänker jag då. Det är konkluderat med två streck, inte två strecken men jag har konkluderat med det eh att där så där är er vetten. Där liksom där kan du men en stein er jo den kan jo bli til grus eller kan bli til hva som helst da. den kan bli den har bare et veldig mye lengre liv enn et menneske liksom altså, den, det er veldig statisk det livet da det er veldig statisk og, men det minner meg litt om noe jeg husker fra X-film at um, Det var på en måte steiner, det var det akkurat som du sier, at det er steiner hadde som minst bevissthet, og så var mennesker av mest bevissthet på den, det var en sånn der pyramide, jeg husker ikke her. Mm. Men det, det synes jeg var veldig fascinerende. Da hvis på en måte, hvis det stemmer at alt har en bevissthet, så er det jo også en, må det jo være noe som er ikke bevisst, altså, eller er, altså, eller er det altså, eller er det bare vi mennesker som legger bevisstheten vår i en ting, da? Da tenker jeg, da. Men jeg vet ikke. Det er, det er ikke sikkert det er rett. Nej, det er vanskeligt at ha ret akkurat når det gælder de grænser, altså og vite i det hele taget, hvor man skal begynde. Men ja, det vi snakker om, det er det, som blir kaldt for the hard problem of consciousness. Da. Vi kan liksom, sådan du har de easy problems, som er, at vi kan forklare, hvad bevidsthed gør, hvorfor det er lurt at ha bevidsthed og sånting. Men vi kan ikke forklare, hvad det er. Og det er jo mange, som mener, at det vil vi aldrig forklare. Nu ska jag skriva en exfil examen så examen så skrev jag det. Och då argumenterade jag med att ill kan aldrig ge sig själv brandskador. Och på samma måte så kan ikke vi vara bevisst om vad bevissthet är. Er. Vi kan ikke vara bevisst på vad bevissthet är, er, ikvant. Och därför tror jag aldrig att vi kommer att lösa det för att uh, det Ja, det skapar ett vakuum och det, det går liksom inte om. Um, 
Ja, nettopp med at ild ikke kan brenne sig selv, og at kniver ikke kan skjære sig selv. Mm. Kan skjære andre ting. Kan være bevisst på bevissthet, men kan ikke være bevisst på hvorfor bevissthet og hva det er. Mm. Men uh, uansett, <laughs> det blir jo veldig sånn meta da. Men... Uh, Jeg synes det er interessant, altså. og det du snakket om med, med døden også, som å bare miste bevissthet, da. å bare være alltid ikke bevissthet, alltid bare for evig i ingenting, mm. det i sig selv er jo en situation, som kräver bevissthet. For da kräver du at du er bevisst på at du ikke er bevisst, og det er det som gjør vondt, ikke sant? Mm. Hvis du er bevisst på at du ikke er bevisst, altså at du er død, hvis du er bevisst på at du er død, og må være bevisst på at du er død i evigheten, da er det jo kjipt. Det er jo det folk er redd for, at de må sitte i et mørkt rum eller en mørk kiste i 100 milliarder år. Men det i sig selv kräver jo en bevissthet. Så det går egentlig ikke an. Og det er, uh, så det er, jo, det er jo litt som å legge seg, da. Og så sove, og så aldrig våkne opp igjen, da. Når du sover, hvis du ser bort fra drømmer, så er du jo ikke bevisst på noen ting. Det er bare mørkt. Mm. Og det er jo litt sånn det er å miste bevissthet inn i evighet nå, tenker jeg, fordi at du har ikke noe å være bevisst på. Du har ikke noe bevissthet igen, så det går ikke an å være bevisst på at du ikke er bevisst, eller at du er det. Og det er sånne ting jeg tenker at det kan være litt beroligende. Og det er et sånt citat fra Epikur, tror jeg, som er beste sitat. Eh, nå har jeg glemt det, men... Eh, ja, at man ikke skal frykte døden, fordi at når vi er her, så er ikke døden her, og når døden er her, så er ikke vi her. Hvis det er mening. Fordi når du er død, da er du jo ikke nå er jo ikke døden her, så er det ikke noe å frykte nå, liksom. Mm. Og han har også et annet sitat som gikk på at eh, hvis det er en intens smerte, så vil den gå over for fort. Og hvis det ikke er en intens smerte, så vil den uansett også gå over. Mm. Så det er riktig måten han uh, tenkte på. Ja. Det er en han frykter det. Jeg tror på en måte jeg frykter det der mørket, det der liksom ikke ingenting, liksom. Det er den der, det er på en måte det der som skremmer meg mye, da. Det er liksom, jeg tror, tror på en måte det er dødsangsten går ut på, da. Hvis du skjønner. Jeg har ingen grunn til å frykte døden i en alder av 28, liksom. Men... Men, men det er liksom, det, jeg går ikke rundt og tenker på det heller, men sånn egentlig, men det er, jeg, tenk, jeg tenkte jo veldig mye på det, det er liksom sånn, det er så rart, det er liksom sånn, ja, det er, det er, det er liksom, altså, jeg, jeg er på en måte sterk, uenig i var det Arne Ness som sa det at han gledet seg til å dø for da opplevde han sin egen dødsprosess mm. og det men 
that okay, that's that's that must get that can one is on the door. Secret level is on no dry. Man upleva at Manada Mr as a dio that go that no guy book from um epi epic man and then some no thank you yeah, it's okay, man. No, I don't really think about it at all. But I think that I was going to try to think a little more about this epicure. See that you said from. I think I was that. 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 Och då har jag haft det med väldigt många saker. Just då är jag liksom inte haft alls ingenting liksom. Då är jag liksom haft en så så det är helt nödvändig stress att tänka på det. Det är ja. Det är som typ en serfråga där en av mina favoritfilosofer som jag ofta hör på föreläsningar på YouTube och Spotify med lite rolig musik bak och sånt som klipp från många föreläsningar han hade. Han heter Alan Watts. Ehm um, och de tingena han snackar om då när det gäller för exempel frykt för döden då. Att det är lite som att det är på något lika idiotiskt då som att tänka att hvis du ser för dig att när du är född så faller du från en klippe. Och så har du hela livet är i det fallet från klippen och så när du dör träffar bakken så dör du, iksant. Det sker alla då. Det sker alla människor, iksant. Men det att frykte döden i det fallet där som då är oundgåeligt, oavsett det sker alla oavsett. Det är som att liksom klamra sig till en sten mens du faller. Och liksom frykta att ah shit, nu kommer jag snart att träffa bakken så jag prövar att hålla på den sten här som också faller med mig. Och det är liksom lika unnödvändigt. Det har ingen påverkning. Och jag syns det är en ganska sån god metafor för för exempel uh, dödsångest då. Um, och jag jag gillar likte epikur också speciellt med det citatet. Det citatet var ju egentligen bara att jag kände att han satte ord på på något som bara så han gjorde det så väldigt enkelt han sa liksom att ja när du är död så är ju inte du här och när du är här så är inte döden här liksom det är väldigt det är egentligen så lätt och jag tror de flesta när de snackar om dödsångst så är det mer än de sista mot minuterna de är bekymra för det är vita liksom för det är det som är med bevissthet för oss människor på gott och ont är att vi kan vara glad men vi har bevissthet också till att vita att vi är glada och hur får vi ägla? Och vi kan vara lei oss och så har vi bevissthet och så att vi att åh nu är jag lei mig. Nu detta är känslan av att jag är lei mig och jag är lei mig på grund av det eller det. Ehm um, i förhåll till för exempel uh, en löv då som bara är sån ja detta är dritigt att spisa det köttet här. Uh, utan att tänka på liksom åh vad ska jag göra imorgon eller bevissthet på att morgondagen kommer för exempel. Ehm um, men, men jag tror det är väldigt viktigt att allikevel tänka på döden. För det att det är lite sånt som gödsel. 
det är er liksom ingen som liker det men det får ting till vuxen då. Jag tror att hvis man är er bevisst på att man ska dö så får man lite plötsligt lite sån får man lite fart på saken liksom, exempel för exempel munker då. Munker, gamla munker och sånt, de hade ju dödsskador på bordet sitt. Äkta mänskliga liksom för att helt in minne sig på att de snart ska dö då, sant? Och ehm, um, se på du studerar internationella studier med historia, ikring. Ja. ja. Så romarna, ikring. När de kom hem från från stora slag då, från kriger och så vidare, så så hade de ju en person bland dem som viskade med öra, det sa till dem memento mori, ikring. Mm. Som betyder husk på att du ska dö. Inte bli för inte inte låta ego växa för mycket på något. Uh, så jag tror att genom historien så är er det sån det är er, folk liker ju inte att tänka på det ska det. Sant? Det är er det jag menar med att det är er liksom sån gödsel folk liker ju inte gödsel liksom. Folk liker ju att tänka vi så här på en gård att liksom gården din är er omringad av kudrit. Vilken behaglig tanke men det är er samtidigt det som trängs då. För att ting ska växa och gro och bra liksom, bra jord. Ehm. Um, ja. Tror du det er noe der, liksom? Samtidig, når det er sagt, da, så tror jeg også alle er jo litt bekymret for døden på en eller annen måte. For vi har jo ikke opplevd noe annet. Vi har liksom ikke opplevd noe annet enn å være i livet. Så det å tenke på noe som ikke er dette. Hva, hva er det, liksom? Ja. Hva er det før det ble født, liksom? Ja. Men det är så man är er inte att man är er inte att man är inte att man är inte att man är uppleva och han upplever så sitter i den stolen där mm. Så må du ju vara en person som upplever det, alltså en bevissthet då. Mm. Men vara någon som upplever det, eller så är er det ju inte en upplevelse. Mm. Och när det är er det, sant, så är er det sån Vad är er det man är er rädd för? Jo, det är er upplevelsen av att vara inlåst i ett mörkt rum i en miljon år. Men den upplevelsen kräver att det är er någon där för att uppleva det. Sant? Och det är er det ju inte det vet vi jo. det är er kanske det enda vi vet då att det är er därför vi lägger dem under jorden för det är er inte någon där liksom så sånsett så är er det lite betryggande en annan ting som jag prövar att bli flinkare på som epikur nu är er ju epikurismen nästan det samma som hedonismen då som nyttelse och bara meningen med livet är er mest möjlig nyttelse mest möjlig liksom god upplevelse 
Men några av det jag likte med epikurisme och hans filosofi då, var att liksom ha väldigt upptatt av detta med att hålla på något sätt kravet för tillfredsställelse och glädje och nyttelse så lågt som möjligt, så enkelt, så att det var väldigt lätt att uppnå nyttelse väldigt ofta då. Sånt vis nyttelse är massa pengar. Sån åh nyttelse är att ha 2 miljoner på konto. Så är sån ja, då vill du uppleva mestparten av tiden så får du också mycket nyttelse då eller glädje då. För det med mindre du har syns inte pengar. Men hvis du sätter liksom, hvis du ser att det största glädjen i livet är ett gott måltid med goda vänner då. Så sån det är faktiskt ganska mycket lättare då att upprätthålla på en jämn basis då. Og hvis definitionen din av et godt måltid er liksom brød, da, så er det sånn, ja, det, er kjempe, det har du mest sannsynlig råd til, selv om du er uføretrygd og arbeidsledig. Mm. Så det er det jo veldig lett å glede seg i livet, liksom. Mm. Så det er også noe jeg prøver å bli flinkere til, at å, å finne, å, bare for å ta det tilbake til Epikur, som, ja. som er på en måte er ganske fan, så er det sånn, prøver å holde gleden i livet, ganska lav så att jag kan hyppigare på något jämta då. Ja. För lever vi i ett samhälle liksom där det är sån folk på något och det är ju något som vi har blivit lärt upp till sedan vi var barn i alla fall i västen för det som att vi går i barnlager för vi snart ska på skolan och så går vi på skolan för vi snart ska på ungdomsskolan och så går vi på ungdomsskolan för vi snart ska på vidrejone och vidrejone är bra för då får du karaktärer till att gå på universitetet när du går på universitetet så får du goda karaktärer visst du är heldig och flink då till att ta en mastergrad och så tar du en mastergrad och så är du ute i livet och arbetar då och gör ting och så är det jättebra hvis du klarar att få levererat in dessa rapporter till imorgon för då kan det vara att du får en förfrämmelse nästa år och så vidare och så vidare. Det är hela tiden sån vi jobbar hela tiden för att finna nyttelse i i morgondagen då. Vi offrar hela tiden liksom sån tid då, tid till att hoppa att imorgon eller nästa år så blir det blir livet ända bättre. Det är då nyttelsen kommer liksom. Det er da jeg får den forfremmelsen. Det er da jeg får tatt den mastergraden. Det er da jeg får kjøpt det huset. Uh, og så glemmer man litt og bare... Oh ja, men hvorfor har jeg liksom presset mig selv gjennom dette helvete? I, liksom, det er det jeg tror. Det er det, uten at jeg er så gammel enda, så er det det jeg tror midtlivskrise er. Da. Det er at du hele tiden har jobbet da, mot det neste målet. Så har du gjort det i 40-50 år, da, og så bare innser du at Faen, jeg er jo ikke lykkelig av å ha denne Ferrari-en her. Det er ikke det som gjør meg lykkelig. Mm. For eksempel da. Så kjøper man en motorsykkel og tenker at ja, det, er, det må jo være det da. Fordi du har blitt lært opp. I, i, du, har blitt klass, du har blitt betinget. Lært opp i 40-50 år da. At det er ikke nå du skal være lykkelig. Du skal ofre noe nå. For å bli lykkelig efter at du får kjøpt en motorsykkel eller fått en dama eller fått et barn eller kjøpt et hus eller... Mm. Så glömma lite att leva. Är det ju? Det tänker jag är väldigt viktig poäng. Man glömmer att leva. För där man helt tiden tänker man här på väg till det helt stora. 
Men när det helt enkelt är något stort framme där. Alltså, vad är det stora? Alltså, för det är här singel liksom. Är det liksom det stora från familj, alltså barn och familj och fullpacker liksom. Är det där jag vill liksom? Är det, och är det ett bra liv? Har jag nytta av det? Alltså som jag tänker om du ser jag nyta så glädje av av att ha något. Och då tänker jag att men jag tänker vad är nytta? Alltså vad alltså det är en filosof grejen som finns som heter utilitarism. Alltså det går ut på nyttiggöring av vad är nytten då? Av vad är nytten då? Av för exempel pengar eller ha en kämpegod jobb som man tjänar to, en miljon i år och man är, har sitt bra inne, har hus Lägenhet och hitta i trisen. Alltså man sitter bra i det. Man tänker, där är man, där är kämpebra. Där man sikrar. Tänker man inte gå på studielån och utfärdning och sådana där i resten av livet. Visst man har det. Där där man tänker om man har lav intäkt. Da. Men det är också. Vad är vitsen då med att ha så mycket pengar? I utgångspunkten tänker jag, vad är, vad är på en måte nytten då? Av att ha, ha det då? Mm. Av, um, och så en annan ting då är att ofta är målet är och vägen. Och där tänker man, där då tänker jag det som du säger att varför Hvorfor, ikke, hvorfor tenker jeg hele tiden at jo, der fremme er det mye bedre enn her. Hva hvis det er livet jeg har i dag da? Med studier og kjempespennende studier. Eh, kule folk jeg studerer med. Liksom. Hva, hva om det er det gode livet mitt? Mm. Mm. Om det här blir det bra det då. Mm. Jag tänker inte om det kan ändå bli kämpekärle liv att vi på. Ja, men vet. Så nej, det är rart tankegång egentligen att vi inte helt, jag vet inte om det är bara mig. Det är tydligen flera av dem som har det sånt att det har satt pris på livet mer. Jag har bynt med mindfulness. Ja. Och det går ut på lite sånt ting. Mm. Att sätta pris på det en gång. Vad är det egentligen satt mest pris på? Så tänker jag. Ja men det är ju det är ju dom jag går samman med. Det är mm. studieklasskamraterna mina. Mm. Det är dom jag utväxter studier med. Så, så jag är samtidigt där liksom där blir bevisst på det. 
Nej, jag har ett väldigt bra liv. Mm. Det är väldigt viktigt. Och det är vanskligt. Jag tror det är vanskligt för folk i västen för det att uh, mm. så vi snackade om i stället den där socialiseringsprocessen med att hela de första ja, i vart fall 18 år da, av livet så är det alltid liksom du blir tränad upp alltid till att tänka att ja, du måste gör läxor idag för att imorgon är pröva och pröva är viktigt för att då får du karaktärer som gör att du kommer in på universitetet och universitetet är viktigt för att det är mycket konkurrens i arbetslivet och du kommer i arbetslivet så är det viktigt att smiska för att då får du mer pengar och får du mer pengar så får du mer potential att ta vara på familjen alltså det är bara sånt allt är liksom där framme då men när du för exempel lämnar mindfulness och sånt så är ju det östliga på något filosofi det tillhör östliga filosofier då, som buddhism för exempel sant? Ja. Det er jo, og så har västen på något konceptualiserat det och gjort det lite sån eget och meditationscenter och sånting sant så och yoga och sånting för exempel som blir mer och mer en del av samhället vårt för det folk stresser inkluderat man så och och skönar inte varför de jobbar så hårt för ingenting liksom Jeg husker for eksempel, uh, uten å bli for uh, personlig, da, uten at det er noe problem for mindre, men uh, jeg husker når jeg bare hadde overarbeidet meg som et helvete under uh, første semester mitt i psykologi. Mm. Så hadde jeg liksom prøvd å lese alt og få meg alt og jobbe dritart og sånn, og så bare husker jeg bare var helt knust når jeg hadde vært siste eksamen og sittet oppe i 24 timer, og, fordi det var 24 timer kjemieksamen. Og... Uh, Jeg husker jeg ringte morgenen min og bare snakket i en halvtime om at jeg skjønner ikke hva jeg driver med. Hvorfor gjør jeg det her? Hvorfor utsetter jeg meg for dette, disse tåpelige eksamenspresset, lesestresset? Altså, det er jo ikke der jeg får... Og jeg fortsetter jo studiet nå, så det er ikke det, men jeg bare tenkte sånn, det er ikke der jeg får gleden min fra. Det er ikke sånn at jeg sitter og leser og er i konstant eufori. Det er ikke sånn, åh, dette er dritig å lese, ikke sant? Det er jo sånn, uh, så hvorfor gjør jeg det? Jo, det er jo fordi jeg har lyst til å ta en utdanning så jeg kan få en jobb jeg er glad i, da. Men uh, samtidig da, så er det sånn, jeg føler veldig ofte at jeg gjør livet vanskeligere enn det er. Og det irriterer meg nå så grenseløst, da. For jeg er bare sånn, jeg, jeg er bevisst på at liksom, åh, livet kunne vært slett. Livet kunne vært så lett, jeg har ikke noen dyre vaner, eller uh, noe ønske om å ha noe dyr bil, eller liksom svært hus, eller jeg har, ikke noe, jeg har ikke noe ønske om det egentlig. Så hvorfor jobber jeg så jævlig hardt, liksom? Hvorfor gidder jeg det? Uh, um, det er også det er sånne ting som irriterer meg litt innimellom, sånn hvorfor... Uh, har et arbeidskøp på fredag, liksom, som jeg må jobbe jævlig mye med i morgen og fredag. Mm. Og jeg vet at jeg kommer til å tenke hele tiden, så er det en sånn tanke i bakhåndet mitt som kommer til å si «Hvorfor gidder du det her? Hvorfor gidder du å utsette deg for... Selv om faget er interessant og sånne ting, så er det sånn, hvorfor går du ikke bare ut og tar en joggetur og så stikker og ser på favorittserien din etterpå? Ring en kompis og hun skal se en ny film eller sånn. Det er det jeg vil. Det er der jeg vil lande på et eller annet tidspunkt. Da, hvor jeg bare kan jobbe en jobb jeg liker, og tjene liksom, nok penger til livets opphold, og så bare være med gode mennesker, og ja, spise god mat, og se på god kunst. 
mm. som för exempel film eller eller fotbollskamp för den sak skull alltså såna ting mm. så livet här är er egentligen ofattligt enkelt förlåt men uh, för det vi har tränat upp till vi ja, ser på för exempel snakka lite om östen då det med mindfulness och yoga och meditation och sånting som blir mer och mer populärt alltså buddhistiska munkar för exempel de uh, som bor på i templer och sånt de har ju för det första ingen ägandeler eller väldigt lite ägandeler kanske några böcker och sånting och barberbla för att de må pass på at de ikke får hår for at de skal liksom ikke dyrke ego da. sant skal ikke bry seg om utseende så alle ser jo like ut og går i håper å si sengetøy og sånn de går i et laken basically um, og de gjør det samme nøyaktig det samme hver dag sant? som også er veldig interessant fordi man vil jo tenke at det er dritkjedelig hvorfor gjør du nøyaktig det samme hver dag? du kommer jo ingen vei att du får liksom ja, varför tar du en utbildning eller får en jobb eller sånt men det har det mer grejt nog med att stå dritdilly, meditera någon timme, spise, vaske templet för hon. meditera igen, kanske lägga någon sån sandkornkunst med sån färgat sandkorn, lägga mönster av färgat sandkorn för exempel. Spise och lägga sig var enaste dag ukedagen eller månaden har kunnat se sånt. Det är er ingenting vi ska fira. Det är er ingen sån buddhism är er på en måte religion av ingen religioner, så det är er ingenting som sker. De ligger på en måte inte hoppas sitt i framtiden då, men de gör lite som du sa med att vägen är er målet. Det är er processen som de är er väldigt upptagna. Inte resultatet av vad de driver. Med. Och det visar ju varje dag då genom att inte på något sätt göra mer än nödvändigt. Bara meditera för det är er dig att meditera och spisa för det är mål. Så vaska i templet för att det är er viktigt. Men det är som borde så gör det ingenting. Snacka minimalt. Altså, det er interessant da, fordi når de har gjort hjerneskanninger av munker som har bodd i templet sånn, i mange år, da, så ser de liksom at de hjerne som har med nei, de, sorry, de delene av hjernen som har med på en måte glede og eufori å gjøre, da, lyser opp som lyspærer, ikke sant? Så det ser ut som at de er på noe dop eller noe sånt, fordi det er bare basert på de hjerneskanningene og den hjerneaktiviteten vi ser her, da av disse menneskene som driver og mediterer fem timer i døgnet og gjør ingenting med livet sitt, basically. Med, med vår tanke av hva som er viktig å gjøre. Så er det sånn, dette, er jo, dette må jo være de mest lykkeligste menneskene på jord. Ikke sant? Men de drikker ikke alkohol, tar ikke dop, spiser ikke godtere. De gjør ingenting. De har ingenting. De lever i solibat, så de har ikke sex engang, ikke sant? Så det er bare, jeg bare synes det er kjempeinteressant. Det får meg til å tenke sånn, kanskje vi, hva, hva er det vi holder på med? Hvis du ser på Norge, så er det sånn, et av de største selvmordsratene i verden, altså, eh, selv om vi er høyt utdannet og sånne ting, og har iPhone og iPad og alt det der, så er det sånn, hva er det egentlig vi driver med? Hvor er det vi skal den, ikke sant? Hvor er det vi skal den? I tillegg så vet vi at dette er den måten vi lever på nå, det er ikke bærekraftig i det hele tatt. 
så detta förbrukar som finner det över. Så jag synes det är så intressant att vi liksom är bevisste på att vi överlägger kloden över egen psykisk hälsa och så klarar vi allikevel inte helt och slutar. Så vi prövar sån ja, lite mindfulness, jag drar på yoga ett par gånger i veckan, prövar att meditera lite här och där. Men det är sån vi lever fortsatt i det samma samma systemet som alla andra runt oss på något sätt, visst är det Ja. Lite irriterande till tider. Jag har vurdert länge och dra till ett sånt buddhistisk uh, tempel. Ja, ja. Så har blivit där. Ja, blivit där fyra fem år och flyttat tillbaka. Tänker du att sån hypotetisk klarar du att komma tillbaka liksom då, tror du? Eller vill Det är ju så helt omöjligt att se för dig, men visst du drar lite då så finner du ut att ja, men, og drar fra det du har her, bilander og alle du har da. og så drar du dit klarer du, tror du kommer du komme tilbake da liksom, eller ja. liksom jeg skjønner hva du mener ja. um, det er, jeg husker ikke hva navnene var men det er sånn Pratiatka Buddha og uh, ett annat annat Buddha att det är liksom det är två forskjellige typer upplysta människor då. Eh, eller ja, Buddha da, som du på något sätt blir när du går i ett tempel och mediterar hela dagen då blir du lite upplyst, ikvant, bevisst på dig själv och världen. Men du har den personen som då väljer att bara bli på det templet för exempel och bara meditera på en fjällkant resten av livet och gör ingenting fast leva i celibat och allt det där. Men så har du också någon buddhare som på något sätt drar tillbaka till världen, tillbaka till samhället och spelar det spillet da, som sin roll i samhället, som för exempel busschaufför eller eh, far, alltså spelar den rollen. Da er 100% involvert i den rollen som livet har gitt en person. Men er fortsatt veldig klar over at ego er en illusion, og at liksom ingenting har noe å si, men bare behandler mennesker på en god måte, og spiller det spillet. Er for eksempel helt involvert da, i en eller annen romantisk forhold, men er fullstendig klar over også at dette er en lek eller en illusion, og ikke lar seg nødvendigvis lar sig manifestera som en del av livet i den rollen de är men inte lar sig involvera på den måten att det går ut över den. Så det är meningen att du för exempel eh, du är involverad men har likväl frakopplat. Ser dig själv lite ovanifrån, ser dig själv som en en bricka i världens spel utan att du tänker att bli redd for at liksom, åh nei, shit, det er penger til i morgen, eller altså, sånne ting. Og du ser at hvis du er redd for det, da, om du har noe kommater i morgen, så kan du le litt av det og si at ja, dette er en del av det. Dette er en del av spillet. Dette er en del av det ego jeg har blitt plassert inn i, liksom. Så du er på en måte, ja, det er gjentar jeg meg selv da, men du er på en måte bevisst over din egen rolle, og derfor så er du ikke involvert i rollen, det är sånt som en skuespelare, ikvant. Visst du goda skuespelare, de är ju sån method actors och sånt, de är ju gå och skickla in i rollen, ikvant. Mm. Som både på och avsett. De är skickligt emotionellt involverat i rollen. 
Men de vet ju också att det det är er en rolle. Det är er inte mig. Exakt. Så så studerar rollen och karaktäristikerna och allt sånt och hur den ska den personen vara och väldigt gå djupt in i det och exakt gråta på sätt och skriker och är er involverad i i, I skuespillet men när det går hem så är er det inte den rollen det helt tar liksom. Det är liksom det. det är lite jag tänker då att att vi själva säger att jag hade varit på sån sen buddhistisk tempel i fyra år och på en måte då i i västliga inte gjort någonting då. Så kunde jag komma tillbaka och på många måter haft en viss fördel av att ha varit utanför det rotterese eller samfunnet som jag är er en del av sätter lite utifrån sett mig själv i det samfunnet. Och inte för inte någon sån konkurrens för det liksom sån men sån en fördel bara av att vara lite mer medveten på min egen roll. Mm. Så jag har ju eh undersökt mycket om taoism och sen buddhism och sån och koncepten och filosofin de 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 snackar om eller främmer om och Jeg har også tenkt at dette er på en måte noe jeg kan integrere i den hverdagen jeg har nå. På en måte, hvis det er mening. Altså prøve å leve litt som en monk nå, her. Så jeg prøver litt det da, men jeg er veldig glad i for eksempel å ta en pils da, og <laughs> gjøre litt sånne ting. Og jeg blir jo emosjonelt involvert også. Jeg blir jo stresset over at et arbeidskrav jeg skal levere på fredag for eksempel. Liksom. Sånne ting da. Så, ja. Jeg merker det samme selv at jeg prøver liksom mindfulness hver dag, men hver dag også, så begynner jeg å stresse meg selv oppe mm. på grunn av, altså, hva er det jeg? Altså, det ender jo i en tanke som du var inne på, som du sa i stedet, hva er det vi driver med? Og liksom, hvorfor alle dager skal vi levere et arbeidskrav som ikke tæller noe som helst, som vi jobber oss. De, de studenter vi jobber så mye for det arbeidskravet, og så har vi ingenting igjen. Det er ingenting å si om vi stryker eller om vi får ha. Det er sånn, det er ingenting å si. Det er ingenting å si. Så det er liksom, vi sitter jo med igjen med ingenting som i bunn og grunn, hvis man begynner å tenke på. Ja. Altså, sånn, det er veldig sånn, det er kanskje negativt mindset, men jeg, jeg, jeg føler at det er en grund til å stresse meg, da. at vi på en måte om ikke denne her eksamen her gikk like bra, eller dette arbeidskravet, like bra som vi hadde tenkt, så er ikke det en grunn til å deppe, liksom. Det er ikke grunn til å liksom si at det går dårlig på studier, liksom. Mm. Altså, hvis du skjønner, det er ikke grunn til å liksom stresse igjen over det, da. Nei. Mm. Men... Nei. Det Nej, det är er väldigt. Det är er, det är er ju som att leva som en munk 
i vårt samfunn det er jo det er nok utrolig det kreves nå det, det, det går nok dessverre ikke det skal nok jeg si ganske sikkert ja. men men selvfølgelig det er jo store det er jo det er i seg selv rom liksom. det gir jo altså muligheter for å kunne kunne legge bort studiet av at her da mm. vi alle visst jeg stresser jo over at jeg skal inn på master etterpå om jeg har overser i snitt og noen BSC kanskje i snitt og jeg er ikke i nærheten jeg er jo nærheten men jeg har jo overser i snitt men jeg er jo likevel stresset på en måte hvis jeg får litt dårligere da som folk kan skje da begynner på en måte den tankerekka da og da er det en usunt stress da som studenter og elever eh, folk som går på skole eh, gjør da og det har jeg kjent veldig mye på for jeg har hatt eh, sånn fint likesyndrom liksom hele tiden egentlig så jeg har ungdomsskolen egentlig akkurat sånn jeg tenkte da jeg må inn på ja det hadde jeg absolutt ikke tenkt å stresse noe med for jeg hadde lært om alt det er ungdomsskolen før jeg ser inn i uansett så det er, det er en tanke det er noe jeg vil si til hvis jeg hadde møtt mitt yngre mitt Tor Martin 15 eller Tor Martin 16 så hadde jeg sagt det til deg mm. mm. så jeg, jeg tror ikke at jeg er, jeg er tydeligvis ikke alene om å være den personen. Nei, det tror jeg så absolutt ikke du er. Jeg tror det er, det er ganske normalt. Som bare gjør det enda mer irriterende, egentlig. Mm. <laughs> for, det, for det er bare... Vånd sykkel. <laughs> ja, det er sånn masse psykose. Ja, ja. <laughs> det, er liksom sånn, det er ikke bare en person, det er liksom... Vi, vi gjør det på samfunnsbasis ja, ja. og hvorfor gjør vi det? det er jo, vi skal jo ingen se det liksom. det er manipulasjon <laughs> læreren <laughs> det var litt litt sånn hva skal vi si, uformelt mm, ja, ja, nei men jeg er helt helt enig for å gå litt kjapt tilbake også bare på det du snakket om at det er så å si helt umulig da, å både bli en munk alene i det samfunnet vi er i nå da. eller leve som en munk da spesielt hvis det er student og ikke er født sånn da, på en måte um, så er jeg egentlig ganske enig i det også. men det jeg merker som er interessant er at hvis jeg er litt flink på å bruke disse ikke nødvendigvis verdt men tankesettene i hverdagen da. for eksempel være veldig mindful på at nå lukker jeg skuffen for eksempel hvis jeg, hvis jeg skal ta ut en kniv da, i skuffen nå åpner jeg skuffen, nå tar jeg kniven og jeg gjør det med en sånn, litt som om jeg skulle vært i en dans på en måte liksom. i en bevegelse liksom. det kan være en ting da. eller å ta på meg klær i en veldig sånn systematisk måte da eller 
Altså, det, det, du kan gå så dypt in i disse tingene som vi liksom bare ser på som helt ubrukelige, hverdagslige. Men du kan liksom, for eksempel det å bla en side i en bok, da, kan egentlig gjøre som til en lek, ikke sant? Nå skal jeg bla helt perfekt. For eksempel da, og hvis du har den, hvis du klarer da, å ha den mentaliteten til alt du driver med, som jeg vil si mange, kanskje munker har da, buddhistiske munker, og alt der liksom er sånn, som en dans da, livets dans i alt du gjør, så tror jeg at alt blir en lek da. Og det blir, igjen så handler det om prosessen, ikke resultatet. Så jeg så prøver å bli flinkere til å forstå at liksom sånn, det er ikke det at jeg må ha en kniv fortest mulig ut av skuffen. Det er jo ikke det jeg er interessert i, selv om jeg bare skal ha en kniv ut av skuffen. Så er det liksom, men hvis jeg kunne perfeksjonert det å få en kniv ut av skuffen, liksom. Sånn som hvis du har sett for eksempel da, videoer av kinesiske arbeidere, eller indiske arbeidere, sånn fast food arbeidere og sånn. Super fast workers, sånn typisk sånn YouTube-videoer. Det anbefaler jeg å søke på. Og da ser du liksom sånn, dette er folk som har gjort nøyaktig samme jobb i x antall år. Så de har blitt helt mestre i timing, i presisjon. De har liksom blitt sånn perfekte maskiner. Og det hadde ikke gått an hvis ikke de hadde vært helt involvert i det de driver med hele tiden. Så for eksempel, de kan liksom ta imot pitabrødene uten å se på det. Kaste det inn i venstre hånda. Kjære kjapt med en kniv. Til neste mann som fyller det med kjøtt, for eksempel. Eller sånn kinesisk dame som stempler brev. Som krever at hun tar og bretter den brevkanten helt nøyaktig hver gang på en sånn stack med brev, så hun må være veldig bevisst på å gjøre det der dritfort, ikke sant? Og det også krever jo masse trening, som igjen krever full konsentrasjon og fokus på å brette brev, som er egentlig sånn helt ubetydelig kompetanse å ha. Men hvis du er skikkelig involvert i det, så kan du bli jævlig god til å brette brev og stemple det. Og sånn kan man gjøre med alt i livet. Så hvis du ser på for eksempel det å reise seg opp av en stol, som er sånn, åh, jeg skal bli dritkort til å reise meg opp av en sol på en bra måte. Så blir det litt som en sånn, litt som en sånn katt. Du gjør liksom aldri feil. Hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Det er liksom ikke noe sånn nervøs energi. Alt er veldig sånn smul. Ja. Katter er liksom ikke usikre sånn sett, ikke sant? De er veldig sånn... De kan være litt nysgjerrige og sånne ting, men de er ganske sånn rolige. Kan sitte foran en bil ganske rolig, for eksempel. Eller hoppe ned fra andre etasje uten å tenke seg av en gang. Lande helt stille og gå som normalt. Ja, kanskje litt dårlig metafor, men jeg mener i hvert fall da, poenget mitt var bare at når jeg har prøvd å bruke disse måten å tenke på inn i mitt hverdagslige liv, selv om jeg ikke er i nærheten av å være en munk eller mediterer hver dag eller noe ting, så er det sånn at jeg bare merker at bevisstheten min endrer seg. Jeg blir veldig sånn, wow, shit. For eksempel hvis jeg går alltid tilbake til dette her, føler jeg, men jeg har vært på av lenge av dette med å leve i solibat, med vilje, liksom. 
Alltså sån icke sex icke onanering ingenting. Och jag märker ju då att eh, när det går x antal dagar då, så har jag mycket mer energi, mycket mer fokus. Folk har jag märker att folk har en helt annan inställning till mig och vad detta är er, vet jag också, ikvant. Men det i sig själv ändrar ju medvetenheten min. Och det är er ju en av de tingena som moker gör. Och det är också att försöka vara väldigt involverad i allt det gör. Så som vi säger lyssnar till det så är er sån är er väldigt sån är prövar i alla fall att vara väldigt involverad i att lyssna till dig. För jag tror jag ska inte liksom skicka mobilen men så lyssnar till dig. Ska jag tänka på att jag ska prova vara och vi säger öppna upp skuffen och ta ut en kniven igen då. Ska vara extremt involverad i det. Um, för visst du gör det till allt så på något sätt tränar du koncentrationsevnen och fokuset hela tiden. Och koncentration och fokus är er något du tränger till nästan alla uppgifter. Så hela dygnet, varje dag blir en träning. Och då vill du utveckla färdigheter till allt. Bokstavligt allt utan problem liksom. Visst det är er mening, jag vet inte om det är er mening. Alltså jag jag tror kanske jag skönner vad det menar. Det er, um, det er bare litt musikk på, på liksom, jeg, jeg vet jo at det er sånne øvelser på å bli bedre for å konsentrere seg da, og være mer peste og, og sånn, som jo mindfulness blant annet gjør, uh, eller skal hjelpe på da. Uh, Men det kan også være andre øvelser også, men det, ja, jeg synes det ofte er vanskelig å være til stede i, I klasserommet, eller for eksempel ofte, ja, ofte sånn generelt egentlig. Mm. på en måte oppnå oppnå det vi har jo, jeg tenker at vi på en måte har et potensial alle sammen da. og kanskje vi aldri kommer helt på topp, men vi kan alltid bli litt bedre det tenker jeg med det er med å være til stede at vi kan alltid være litt mer til stede sjekke Jeg tenker jeg er veldig riktig, spesielt når det er i koronatida. 
Alle satt hjemme med svarte skjermer, og man visste ikke om de satt telefon eller om de noterte eller... På en måte, det var en veldig rar situasjon. Jeg tror forelesen, jeg tror det var veldig, veldig vanskelig for forelesen, rett og slett. Dette er med å kommunisere med studentene, eller... Ja, rett og slett få i gang en læring, da, gjennom på den måten. Jeg synes det var veldig behagelig, og jeg ble mye mindre sliten av den type undervisning og sånn. Men det er jo noe helt... Det er jo en helt annen opplevelse å komme på skolen og ha vanlige forelesninger. Så det er liksom det tanka jeg gjør meg umiddelbart om det du sier. Ja, jeg tror det er noe. Jeg vet ikke om det var det du mente egentlig, men... Jo, på en måte var det det. Ja, absolutt. Du er inne på det. Så... Ja. Men nå ser jeg at vi har holdt på i en og en halv time. Tiden går fort når man har det gøy. Og så skal jeg på det stand-up-opplegget. Så jeg vet ikke om du har fått med det. Jeg har fått det med meg, men... Jeg ble egentlig bedt med noe når jeg skulle inn hit, men jeg får... Men... Ja... Tida, men jeg har egentlig gledet resten av kvelden, tror jeg. Jeg har blitt tusen på om det var noe med linjeforeninger eller noe i kvelden. Jeg vet ikke, jeg husker ut. Nei, du er jo selvfølgelig velkommen. Jeg skal i hvert fall prøve å få til meg litt av det. Jeg må jobbe litt med et arbeidskrav også, men ja, da tenker jeg egentlig bare sier takk for at du kommer. Tusen takk for at jeg fikk komme. Ja, selvfølgelig. Så slår jeg deg. Hei da!